1: AFP, julio 2021 Estados Unidos está trabajando para relanzar la campaña de inmunización, en particular ante la rápida propagación de la variante Delta. Según las autoridades sanitarias, el aumento actual en los contagios y muertes por la enfermedad en todo el país está afectando casi exclusivamente a las personas que permanecen sin vacunar. Muchos de quienes se niegan a inocular se han dicho que no confían en las vacunas. Un escepticismo alimentado tanto por publicaciones falsas difundidas por activistas antivacunas en las redes sociales como por políticos republicanos que afirman que los inmunizantes son parte de los intentos de control del gobierno. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Y el mundo sigue girando. Bienvenidos, amigos, a Las Claves del Mundo, este podcast de organización editorial mexicana. Habíamos pausado unas semanas estas grabaciones y estamos de regreso con una nueva modalidad. Cuando empezó este podcast, iniciamos pues, con temas de coyuntura, que era lo más importante que estaba ocurriendo en el mundo de la semana. Y después empezamos a hacer una especie de seriales de ciertos temas pues, de actualidad o temas históricos o temas controvertidos. Pero ahorita vamos a empezar con un proyecto híbrido Hoy vamos a, a iniciar pues, con temas de la actualidad pues, de todo el planeta Porque algunos podescuchas que amablemente nos, nos siguen pues, Nos comentaban que les gustaba mucho el tema de las series Pero ¿dónde había quedado el mundo? Que les interesaba saber ir más a fondo de lo que estaba pasando Y precisamente nos dábamos cuenta de que más de un año después de iniciada la pandemia Que es lo pues lo que tiene a todo el mundo en vilo, empezó otra vez a girar el mundo, empezaron a, a moverse la política, la geopolítica, la sociedad, los movimientos sociales y entonces pues era imperativo empezar también a hablar de lo que estaba pasando en el mundo y así que hoy vamos a empezar con un tema muy polémico, para eso como siempre me acompaña mi compañero y amigo coeditor del Sol de México, Jair Soto, Jair. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
3: Hola Vic, un gusto también para mí compartir los micrófonos y sobre todo volver con esta experiencia de los temas coyunturales que son muy importantes de no perderles el paso, ¿no? Al igual que los seriales que les habíamos presentado, como bien comentas Vic, pero el tema de la semana es muy importante y que se los acerquemos y así vamos a iniciar en esta semana, ¿no Vic? Así es Jair.
2: ¿Y qué ha pasado en el mundo? ¿Marzo de 2020 todo se paró? La pandemia de coronavirus se nos vino encima y pues ya llevamos más de un año en esta situación y parece que no, eh, que no tiene final. Se ve la luz al final del túnel y de pronto otra vez una ola y una segunda ola y ahora una tercera. Sin embargo, este 2021 ha cambiado radicalmente con respecto al 2020 porque ha habido mucho movimiento. ¿Qué ha pasado de importante en este mundo? Vamos a, a dar una ra un rápido vuelo por los principales temas que tal vez iremos tratando a lo largo del año. Lo principal, por ejemplo, el tema de Latinoamérica. El tema de Latinoamérica es importantísimo. Hay un periodo de turbulencia muy grande. Están las protestas en Colombia que sacudieron al país hace unos meses y que obligaron al presidente Duque chat para atrás una reforma económica que le permitiría mayores ingresos a un país que está sumido en una profunda crisis económica, pero a costa de los que menos tienen. Entonces eh, se encendieron protestas importantes que echaron para atrás eso y todavía sigue también eh, estamos viendo lo que pasó en Cuba apenas hace unas semanas eh, unas protestas inéditas a partir pues también de la pandemia de coronavirus eh, empezó a haber escasez de alimentos también hay una crisis muy grave económica ya en Cuba y a raíz de ello pues salió el pasado 11 a la, la gente a salir a protestar pero más allá ya de la situación económica su, su situación eh, de vida de los cubanos también empezaron a protestar pues por el sistema en que están viviendo no empezaron a, a gritarle al gobierno que necesitan libertad y en Haití pasó algo terrible el asesinato del presidente Jovenel Moisés era un presidente muy impopular que ya había habido también fuertes protestas en Antietzo contra sin embargo pues ya llegar a un magnicidio ya eh, implica que hay muchos intereses detrás y sobre todo vimos que Ahí también el negocio de los mercenarios Contratados por, por gobiernos o por grupos Para asesinar o para para mantener la seguridad de los países está fuera del control. ¿no? En este caso, mercenarios colombianos fueron los que asesinaron al presidente Moisés y entonces ahí se especulan temas de narcotráfico. Todavía no está esclarecido, a pesar de que hay muchos arrestos. ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, estamos viendo cómo un presidente pues ya se está rogando todo el poder y para las elecciones de noviembre, Daniel Ortega, pues está encarcelando a todos sus posibles rivales, está encarcelando periodistas, está encarcelando a líderes sociales, a jóvenes que participaron también en las protestas del 2019 en contra del gobierno, entonces eh, Latinoamérica es una zona que ahorita está en ebullición en Brasil no se diga con Bolsonaro y decenas de miles cientos de miles en varias ciudades de, de Brasil pidiendo su destitución por su mal manejo de la pandemia, lo llaman pues asesino, etcétera y también Bolsonaro por su parte eh, amenazando con que no va a reconocer las elecciones si se mantiene el voto electrónico, un voto electrónico que en Brasil ya tiene décadas usándose y que siempre ha funcionado, pero al más estilo Donald Trump, Bolsonaro pone dudas sobre las elecciones en Brasil para no reconocer una eventual derrota dado sus bajos índices de popularidad en Perú llegó el primer presidente campesino en sus 200 años de historia de independencia de Perú. Siempre había ha habido diferentes tipos de presidentes, pero todos pues de alguna manera relacionados con el poder político y económico. Pedro Castillo, un maestro rural de 51 años, de un partido que se denomina marxista de izquierda. Sus padres campesinos analfabetos. Él, hasta antes de ser candidato, pues, todavía seguía dando clases eh, en su región natal. Y a todos sorprendió su triunfo electoral. Esto, a pesar de que la candidata Keiko Fujimori, de la hija del encarcelado presidente Alberto Fujimori, en su partido de derecha, pues siguen alegando que hubo fraude y también al más estilo Donald Trump. Pensaban en no reconocer las elecciones, buscaban dinamitar el proceso electoral allá, pero al final toda la comunidad internacional pues avaló las elecciones. Tuvo más que ceder... Entonces estamos en esta cuestión, por lo menos en América Latina, la crisis migratoria en Centroamérica que está pegando en Estados Unidos y que está poniendo en serios aprietos al gobierno de Joe Biden que entró apenas en enero al poder. Todo esto, todo esto es el contexto y no digamos por pues, lo que está pasando en otras partes del mundo. Todo esto es el contexto que hemos tenido en este año. Sin embargo, todo está enmarcado por la pandemia de coronavirus y por este, pues ya lo que estamos viendo como un retraso en lo que ya gente veía como un regreso inminente a la normalidad que a principios de año, donde ya se veía que ya estaban bajando los casos en algunos, en algunos lugares, pero llegan en algunos lados la segunda ola, la tercera ola, en Europa la cuarta ola, y todo está enmarcado por esta variante delta que se supone que es más contagiosa y el proceso de vacunación. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que a todo el mundo nos une?, precisamente este proceso de vacunación que está en algunos lados adelantado, pero en otros muy atrasado, y está creando lo que tanto en Estados Unidos como la misma Organización Mundial de la Salud está denominando la pandemia de los no vacunados, Jair.
3: Así es Vic, el tema central en el que nos queremos enfocar en esta ocasión es precisamente a más y ya de un año de que se inició esta pandemia, el año y medio, pero sobre todo estos movimientos de antivacunas, ¿no? Eh, precisamente en marzo del 2020 ya habíamos hablado sobre la, las intenciones de estos grupos que se están extendiendo, pero a un año cuando creíamos la, sobre la intermitencia de estos grupos eh, que tal vez ya para este tiempo ya no podían existir o estar debilitados, estamos viendo totalmente lo contrario, están más fortalecidos que nunca. Como lo decía, eh, intermitentemente a través de los años, en las últimas décadas han estado ahí presentes pero ahora más que nunca, después de una pandemia que ya se está dirigiendo a los dos años, eh, pues están totalmente eh, fortaleciéndose, ya no solo en, en países eh, como Estados Unidos, en Europa, que ahora ya las, las movilizaciones se han extendido a un sinfín de países, eh, que ya también están llegando a Latinoamérica estas movilizaciones de los antivacunas, y es que eh, realmente con el poder que están adquiriendo las redes sociales, pues su discurso se está extendiendo a niveles nunca antes pensados. En el caso de Europa, como comentaba, estamos viendo en Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, Polonia, Dinamarca. Les puedo dar una larga lista de países donde actualmente hay eh, diversas eh, protestas cada fin de semana eh, para evitar que la gente se vacune. Eh, pues es, es que prácticamente los pues, grupos siguen asegurando que están luchando de, contra el, el control de las conciencias, contra la pandemia, así le llaman ellos la pandemia, esta organización de las élites para controlar. Eh, al mundo, estos planes oscuros, estos planes sombríos que tienen contra la sociedad, ¿no? Y, y es que estos grupos eh, siguen considerándose como defensores de un discurso alternativo a las verdades oficiales y siguen el ejemplo del grupo este más importante, prácticamente el alma mater de estos grupos, que es Quanon, que también ya hemos hablado de ellos. Este grupo estadounidense que está plasmando en las redes sociales su visión conspiracionista de la actualidad. Hemos visto que las redes sociales están haciendo su lucha para controlarlos, han sido expulsados de Twitter, de Facebook, de YouTube, y, y eso les ha permitido hacerse víctimas, ¿no? Se han sentido perseguidos, y eso les ha fortalecido su discurso de, de sentirse de alguna manera señalados por la mayoría, y por eso es que la gente se sigue acercando a ellos, ¿no? Han optado por plataformas secundarias para intercambiar su información, ya sea, bueno, la, la mayor parte de esa información es falsa o sobre todo que manejan muchas verdades a medias que según ellos están ocultando eh, los medios de, comu de comunicación convencionales. Entonces, a estas alturas ya a más de un año y medio de que los antivacunas volvieron a nacer, bueno, podríamos estarlos dividiendo ya en dos grupos, en primer lugar están estos grupos como mencionaba los de Cuano, ¿No? Que van de la mano con otros grupos radicales, populistas de derecha, ecologistas adeptos a terapias alternativas, empresarios, artesanos, desempleados, incluso hay hasta médicos en estas filas que están promoviendo discursos falsos, pues está preocupando bastante a los gobiernos, a los servicios de inteligencia, que están temiendo que se destabilice las democracias, ¿no? Estas teorías de complot que pueden actuar como un catalizador de la radicalización e incluso dar un gran salto al extremismo, así lo están considerando estos. Grupos de inteligencia y grupos que también ya se están conformando, ¿no? Se están creando ya grupos fuertes con nombre, por ejemplo, en, en Alemania que están los Kuerdeck, que significa en alemán es pensamiento libre, quienes están guardando vínculos con otros grupos de extrema derecha. Y como dato curioso, recuerden que empieza con Q, un pequeño guiño a este grupo estadounidense de los QAnon, van prácticamente grupos hermanos que siguen promoviendo ahí estas ideas de la falsa pandemia, ¿no? Por eso evitan que también la gente eh, no se acerque a vacunarse. Y por otro lado, tenemos a este segundo grupo si estamos viendo el panorama, eh, la devastadora ola de contagios que está tendiendo a bajar en las ciudades, esta mortal pandemia está arrasando ahora a, a zonas empobrecidas, rurales del país, que es donde está imperando la ignorancia y el miedo. ¿no? Prácticamente estas personas que, por miedo, son los que están recibiendo eh, los mensajes del primer grupo y no se están vacunando precisamente porque temen a lo que pueda sucederles por esta información falsa que tanto está circulando. En las redes, les pongo el caso, por ejemplo, de la India, ¿no? Donde la gente ni siquiera se está acercando a hacerse pruebas de, de COVID porque tienen miedo a salir positivos, ¿no? Aunque sean negativos y no solamente India, o sea, en varios países sucede así, los habitantes están negando a, a vacunarse y a pesar de que eh, se está reconociendo que en muchos lugares... Sí se están viendo las altas cifras de contagios, se están disparando y aún así la gente sigue temiendo a, a vacunarse. Entonces, prácticamente estos grupos están poniendo en riesgo la inmunización en, en los países cuando se está avanzando cada vez más. Pues esto también puede ser, representa un tropiezo para las jornadas de vacunación.
1: AFP, julio 2021. Las plataformas de redes sociales donde circula desinformación sobre la pandemia y las vacunas están matando gente. Eso afirmó el viernes el presidente estadounidense Joe Biden, al ser consultado sobre cuál era su mensaje a grupos como Facebook en relación con la propagación de información falsa. Están matando gente. La única pandemia que tenemos está entre los no vacunados. Están matando gente.
2: And that, and they're, and they're Así es, Jair, y... Para los que no sepan bien de qué hablamos cuando hablamos de QAnon, pues les recomendamos un podcast que hicimos sobre ese grupo. Básicamente es una teoría de la conspiración nacida en Estados Unidos que nació en, en una pizzería o a raíz de un evento en una pizzería y que según esta teoría de la conspiración dice que los líderes de Washington son satánicos y comen niños y que Donald Trump llegaría al poder para acabar con ellos e instaurar la plena libertad y felicidad en Estados Unidos. Está súper loco esta, esta teoría, entonces les recomendamos que escuchen ese podcast donde hablamos tendido sobre él. Y sí, precisamente cuando empezó la pandemia, los antivacunas son grupos que desde que aparecieron, desde el nacimiento de las vacunas, ¿no? desde que empezaron la, a las primeras vacunaciones hace 200 años, desde que se inventó este método para salvar vidas, eh, siempre han existido antivacunas, cuando empezó la pandemia, pues eh, todavía eh, las, las farmacéuticas, pues todavía no tenían una, una, este, una vacuna, todavía se estaba trabajando, pero ya empezaban estos grupos a, a, a manifestarse con precisamente con desinformación en redes sociales, con algunas manifestaciones donde se mezclaban con otros grupos que estaban en contra de las restricciones. Recordemos pues, que desde que empezó la pandemia empezaron los toques de queda en algunos países, el cierre de negocios que pegó eso en todo el mundo, la economía precisamente en muchos países, por ejemplo, latinoamericanos de los que hablábamos al principio, están en crisis en buena parte por la pandemia, ¿no? por el cierre obligado de la economía a nivel mundial y desde ese momento estaban los antivacunas. Pero ahorita, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia entre ese momento, en el inicio de la pandemia ahorita. ¿no? La diferencia es que ahorita ya existe una campaña mundial de vacunación y, dados los bajos índices de vacunación que está viendo en muchos países, se está empezando a optar pues, por la mano dura, ¿no? por las medidas que muchos de estos grupos consideran pues, represivas y que les cuartan su libertad, ¿no? Están, eh, por ejemplo, en Francia, pues ya hasta se legisló para prohibir a la gente que no se vacune entrar a bares, a restaurantes, a gimnasios, a eventos públicos o a lugares donde exista eh, mucha gente, y esto pues se ve como un ataque a la libertad, ¿no? En Francia, donde parte de su lema pues es la libertad. Entonces, ahí se está gestando un movimiento muy fuerte de de antivacunas, pero que va unido con otros movimientos, con este precisamente que habla en nombre de la libertad, para no usar cubrebocas, para no este, someterse a, a estas obligaciones de no entrar a ciertos lugares, y también pues para, eh, por esta obligación de que si no te vacunas, no, no puedes entrar, o también si no te vacunas, no puedes viajar a, a otro país.
1: AFP, julio 2021. Miles de personas protestaban contra el certificado sanitario anticovid. El detonante fue el anuncio del presidente Emmanuel Macron en la noche del lunes sobre la obligación de vacunarse para el personal sanitario y otras profesiones. ...así como sobre la ampliación de la necesidad... ...de tener un certificado sanitario... ...para acceder a la mayoría de los lugares públicos. Juega la carta de la intimidación y funciona... ...porque desde que lo anunció el lunes... ...mucha gente se vacunó. Y es la política del miedo, es eso... ...la política del miedo, la de ese señor. Funciona porque la gente teme por su trabajo... La gente teme por su salud, la gente tiene miedo. Esta es la política que ha estado en vigor durante 18 meses.
2: Todo esto tiene que ver pues con los retrasos en la vacunación. Y no todo es culpa también de, de los antivacunas, Tiene que ver también mucho con esta guerra, esto que se le ha llamado el nacionalismo de, de vacunas, ¿no? donde estamos metidos en que algunos países acapararon la mayoría de las vacunas, mientras otros no tienen, eh, pues ni siquiera han llegado vacunas a sus países. Por ejemplo, el caso de Haití, donde apenas están por llegar los primeros cargamentos de vacunas. no Entonces, esto también ha causado mucho malestar, ha causado mucha controversia al interior de los países y a nivel internacional. También está, estamos ante el fracaso del de sistema COVAX, es una asociación mundial de países eh, aglutinados por la OMS, por fundaciones como la de Bill Gates, donde tenían proyectado para finales de este año por lo menos tener 500 millones de vacunas ya distribuidas y no lleva ni siquiera el 10%. ¿no? Se habla de un fracaso rotundo que tiene que ver pues, con, la, con los negocios también de las farmacéuticas, ¿no? donde ahí también hay muchos intereses y que los mismos países los defienden. El gobierno de Estados Unidos hace unos dos meses estaba planteando eliminar las patentes de las farmacéuticas sobre las vacunas para el COVID-19 para que fueran de libres, ¿no? que cualquier país las pudiera producir y así poder inmunizar más rápido a la población pero pues las, las farmacéuticas se han negado, los países de donde están asentadas estas farmacéuticas pues también los han protegido, por ejemplo Alemania este, la canciller Angela Merkel se rehusó a esta idea, entonces todo esto está causando esta crisis ahorita, esta falta de, de vacunación a nivel mundial y es lo que en Estados Unidos Joe Biden empezó a llamarle la pandemia de los no vacunados. ¿no? Eh, en los casos de COVID se han triplicado últimamente en Estados Unidos en las últimas semanas y el país está viviendo un momento crítico por la virulencia con la que se está extendiendo esta llamada ahorita variante delta que aparentemente es más contagiosa y los expertos están insistiendo en que las vacunas protegen a la mayoría de las personas de enfermarse de gravedad pese a que no las protege totalmente de contagiarse, aún así es importante vacunarse, entonces aquí es donde entran estos grupos antivacunas empieza a haber este tipo de, de movimientos que hablan, como lo mencionaba Jair, eh, de la, una pandemia, ¿no? de donde está, empiezan a protestar contra la vacuna obligatoria y estas prohibiciones, las manifestaciones en Francia se han multiplicado como reflejo precisamente de, de lo que se observa en, en, la, en las redes sociales. También en varias partes de Europa, en Italia, en Inglaterra, en Grecia, en, en España ha habido protestas de los, de los antivacunas. Y este, digamos, este ímpetu de protesta está presente desde hace varios meses, eh, sobre todo en, en los canales eh, digitales, ¿no? Se dice eh, también de que, o sea, no no porque seas una antivacuna eres, eres de derecha, en lo que sí, desde Alemania muchos grupos eh, se han organizado para exportar estas ideas y para organizar, eso también es muy, muy importante, están organizando protestas en otros países, el caso más reciente es el de Australia, eh, se dice que un grupo, que este grupo alemán que, que ya mencionabas, organizaron un llamado Rally Mundial por la Libertad, pero no lo organizaron en Alemania, lo organizaron para Australia, en Australia se hicieron eco estos grupos, sin embargo, no todos los que se manifestaron, que fueron muchos, no todos tenían vínculos con la extrema derecha, pero fueron adoptando mensajes de estos grupos que sí tienen que ver eh, muchos, eh, que tienen vínculos con la con la extrema derecha en sus redes sociales, ya sea en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, hasta en Instagram. ¿no? Muchos de estos grupos que tienen hasta más de 100.000 mil seguidores difunden ideas conspirativas sobre que esta pandemia fue eh, organizada por grupos de poder o simplemente que no existe, o hasta mensajes antisemitas y xenófobos, donde culpan a los migrantes de lo que ahorita est están pasando, pues sobre todo la gente que acude a, estos, a estas este, manifestaciones son gente que están pues enojados, ¿no? O sea, que según muchos analistas, pues son gente que tiene desconfianza muy arraigada por el gobierno, a veces con razones totalmente justas. Hay gente incluso de extrema izquierda, como anarquistas, que ahí es cuando el, la serpiente se muerde la cola, ¿no? Donde la extrema derecha y la extrema izquierda se unen en este tipo de mensajes, y hay gente enojada y, y con espíritu patriótico, como en Estados Unidos, como los trumpistas, que han sido y que se sienten afectados por la pandemia, ¿no? Sobre todo afectados económicamente. Y también están los grupos, como también lo mencionaba Jay, por ejemplo, en, en África, también la vacunación es muy baja por la falta de vacunas, porque no llegan, pero también porque la gente... Eh, allá tiene miedo, ¿no? Porque ya ha sufrido durante décadas experimentos, ha llegado gente ahí a, este, a experimentar con ellos, se han, se han documentado casos donde los han usado como canejillos de India de muchos productos extraños, y entonces mucha gente de estos países tiene miedo y no quiere vacunarse.
1: AFP, febrero 2021. La resistencia a las vacunas de los africanos es alimentada por rumores en redes sociales, al igual que en países occidentales. Una de las teorías, por ejemplo, sostiene que las vacunas se elaboraron para frenar el crecimiento demográfico en el continente. Personalmente no me voy a vacunar, uso mascarilla, tomo mis precauciones y todo, pero no creo demasiado en la enfermedad. Claro que existe, ahí está, pero para nosotros no hay riesgo.
3: Y bien, entonces, así tendríamos que abrir una pregunta más, ¿no? Eh, ya habíamos dicho en un principio que los antivacunas usan uh, las redes sociales como herramienta para expandir su mensaje, pero qué tal si nos preguntamos ahora si los antivacunas son eh, una herramienta de otros grupos o de otros gobiernos, pues es que resulta que recientemente la Unión Europea alertó que las vacunas desarrolladas por Occidente son la nueva diana de la desinformación tanto de Rusia como de China, que se están encargando de instrumentalizar la crisis del coronavirus para atacar el sistema democrático europeo, así lo los denunció el, el bloque europeo, eh, en un contexto en el que las vacunas se convirtieron en mercancía de esta diplomacia pública global y que se ha acelerado la promoción de vacunas locales. Eh, entonces Rusia y China pues, están eh, precisamente utilizando estos grupos para expandir eh, el miedo a la utilización de vacunas, pero hechas en Estados Unidos o en misma Europa, ¿no? Tenemos los casos de AstraZeneca o Johnson Johnson, que prácticamente están intentando, eh, los medios estatales de estos países amplifican la información negativa, como en el caso de AstraZeneca, de, de los casos de trombosis, que sí era una realidad, pero si lo comparamos en cuestión de, por, de porcentaje, eh, sabemos que es una mínima, un mínimo puntaje el que representa un verdadero peligro, sin embargo causó bastantes problemas en su imagen de AstraZeneca o en el caso de Johnson Johnson respecto a, al envasado de sus vacunas que tuvo algunos problemas algunos almacenes acá en, en, bueno, en Estados Unidos que incluso repercutió hasta en México, estas noticias fueron precisamente esparcidas también por Rusia y China con el fin de desprestigiar o de denigrar eh, las vacunas, ¿no? Entonces, eh, podríamos estar hablando que estos grupos se convierten también en un brazo eh, informativo para naciones en Rusia y China, también en un contexto en el que pues, está ahorita la, el pleito con Occidente en, uno, en una segunda guerra fría prácticamente que se está viviendo y más ahora en pandemia, ¿no? También, por otro lado, la manipulación sobre la seguridad de las vacunas occidentales pues que, que ha echado gasolina a estos movimientos, eh, según la, la Unión Europea. Entonces, hay que considerar que esta diplomacia, tanto de, de parte de Rusia y de China, pues, se ha alcanzado principalmente también a los países bálticos, ¿no? En estos países, Rusia y China vendieron una gran cantidad de vacunas y están esparciendo ahí un mensaje de que ellos son los salvadores, que se la están creyendo estos países. Eh, bálticos y ahí mismo nacen estas teorías desinformativas y prácticamente está llegando a los países vecinos de Europa como España, Italia, Bulgaria o Grecia donde también ha habido eh, fuertes movilizaciones antivacunas entonces pues sí hay que considerar que estos grupos pueden estar eh, si no financiados porque no tenemos nosotros ese, ese dato pero pues sí pueden estar ahí impulsados por intereses eh, geopolíticos muy importantes que se alinean perfectamente al pleito global que se está viviendo entre Occidente y Rusia y China. Pero bueno, vamos a dar carpetazo porque se nos acaba el tiempo, concluimos este tema y bueno, nosotros nos vamos a eh, seguir eh, informando las próximas semanas con temas de actualidad y también con eh, nuevos seriales que estamos preparando para ustedes van a ser muy interesantes, les agradecemos que nos hayan escuchado. Víctor, te agradezco mucho que me hayas acompañado nuevamente en esta nueva emisión de, de Las Claves del Mundo. Nos invitamos que nos sigan escuchando a través de todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast. Ahí pueden encontrar toda la oferta que la OEM... Eh, pone a su disposición, tales como los casos que les recomendamos escuchar en, en capítulos anteriores, como nuestro serial de los conspiracionistas, que hablamos de los antivacunas y hablamos de Cuánon. Ahí, pues escúchenos. También, ¿qué nos puedes recomendar para escuchar de la OMVIC?
2: Pues ayer les voy a recomendar este podcast de la prensa, eh, los periódicos más importantes de la ciudad. El podcast se llama Archivos Secretos de la Policía, y pues es Toda una compilación de lo que se ha dedicado precisamente a la prensa durante años, historias oscuras, de, desde asesinos seriales hasta casos sin resolver, está muy interesante este podcast de archivos secretos de la policía.
3: Y bien, entonces nosotros tenemos una cita el próximo lunes para que nos volvamos a escuchar y mientras tanto también los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto como en el Twitter a través de nuestra cuenta de arroba podcast .om. Y también en nuestro correo electrónico podcast.com.mx para que nos den a conocer sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas, a la cual estamos muy abiertos y gustosos de escuchar. Muchas gracias, Víctor. Eh, también agradecemos la producción de Natalia Castañeda y nos escuchamos la próxima semana, Vic.
2: Gracias a todos. Nos escuchamos.